Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação. Edmar Silva. Nesta quarta-feira de cinzas, tanto carnaval já passou, né? Pra, pelo menos para a maioria já passou. E nós estamos aqui para apresentar as informações do dia, as notícias do que acontece no Brasil, que acontece em Goiás e aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Bom, nós, comigo está a Kellen Cunha aqui na técnica de som e também o nosso comentarista político. Ok, nós estamos começando o nosso programa agora pela manhã aqui ao vivo na Mais FM e infelizmente nessa manhã nós estamos sem internet, portanto nosso programa não será, não está sendo transmitido ao vivo, pelo menos por enquanto, né? E nós estamos gravando, estaremos encaminhando para você no seu WhatsApp, estaremos também é, apresentando, reapresentando também nos, nos, horários, nos outros horários na Web Rádio Nova Gospel e também na Mais FM. É, às 8 da noite você pode ouvir a nossa reprise. Mas a gente começa o nosso programa destacando as notícias nacionais. É, não se fala em outra coisa né, na TV, nos jornais e nos sites de notícia desta manhã, senão dos resultados dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, né, o, o resultado do carnaval para muitos brasileiros que se envolvem na, na festa, que participam da folia, né, um, dias de muita alegria, de muita festa, de muita comemoração. E, é claro, os jornais de hoje, os noticiários de hoje, naturalmente falam dos resultados dos desfiles das redes e, e, e também nas redes sociais, muita especulação e muita também é, repercussão das escolas de samba né, nesse final de semana. Bom dia, Antônio Gamidi. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Pois é, chegou, né? Chegou quarta a quarta-feira de cenas. Né? Vamos ver se agora pra começa quem, tudo, né? Para quem sempre diz, não, depois do carnaval que as coisas começam, pois é, então vai começar. Vai começar. Né? Vamos se preparar, porque nós tivemos aí nesses últimos cinco dias, né, praticamente todo esse feriado e todo o envolvimento em relação ao carnaval. E, como você disse, né, a notícia aí... Da, rádios, TVs, redes sociais, é, para quem gosta do carnaval, é, o acadêmico de Tatuapé, lá de São Paulo, foi a escola campeã. de samba, né, a escola de samba campeã e bicampeã, né, foi campeã em 2017 e agora em 2018, isso, escola de samba lá em São Paulo, né, e foi desfilado lá no Iambi. Já no Rio de Janeiro, hoje à tarde, sai o resultado das escolas. Mas tem aí ainda festa para tudo quanto é lado no Brasil, viu, Dimar? É, né? Tem festa na Bahia, tem festa lá em Olinda, tem é, na Bahia, tem festa então, né? É, então a coisa aí ainda, tem muita gente achando que está acabando a quarta-feira, mas o pessoal está muito original, sabe? Muito criativo, né? E isso faz com que o carnaval ainda se estenda até domingo, né? Então, para quem acabava na quarta, são só as escolas de samba que já saiu o resultado, mas tem muito lugar aí que ainda continua até domingo. Bahia e Pernambuco, então, é uma, é, é uma beleza, é uma maravilha. Pois é, mas uma coisa é, com relação ao carnaval que eu achei interessante, durante a, é, esse final de semana, nas redes sociais, é, foi muito é, debatido a questão da escola do Rio de Janeiro, a escola Paraíso do Tuiti, que fez é, grave, várias críticas ao governo, né, ao governo Temer, é, questionou a, a questão da, da, da escravidão, também tratou da questão da reforma trabalhista, uma repercussão que nas redes sociais, pelo menos, né, houve um, vamos dizer assim, um barulho muito grande e a, a, a escola acabou fazendo uma denúncia sobre o governo Temer e sobre a, a questão... É, do golpe, né? E eu não sei como é que você viu essa essa essa, essa discussão, Antônio. O, o pessoal, principalmente a, o, a, os partidos de esquerda, o pessoal de esquerda, né? A, aplaudiu muito a escola que fez na lá na 
da, da Marquês de Sapucaí a denúncia sobre as questões sociais no Brasil e a política brasileira. É, foi uma repercussão, eu entendo assim, positiva, né? Até porque é, foi um momento onde a própria Rede Globo, que transmite, né? Ela teve, ah, um, ela teve uma surpresa, na verdade, quando apareceu a Escola de Samba Paraíso do Iti, e essa escola, ela veio com, parecia apenas um, um samba-enredo ou uma apresentação colocando como tema principal a questão da escravidão no Brasil, só que eles fizeram um desdobramento né, do que é escravidão lá do Brasil Colônia, né, do Brasil Império, depois, quando veio a possibilidade de se ter a Lei Áurea, quando veio a República, só que eles fizeram desdobramento chegando até o ano de 2018, até o governo Temer. E aí mostra que, assim como nós temos a escravidão no Brasil Colônia e assim como nós tivemos na história do Brasil essa cultura escravocrata, nós ainda temos a escravidão hoje quando nós somos dependentes do capitalismo, quando nós somos dependentes de leis que nós estamos perdendo os direitos né, que foram conquistados e que com as famosas contra-reformas que estão acontecendo e ele associa muito a tudo isso que nós estamos vivendo, ou seja, um país que se ganha muito, um país que tem pessoas muito ricas, mas uma grande população muito, muito pobre. Né? Então, ele associa e colocou isso na escola de samba, colocou isso na Marquês de Sapucaí, colocou isso na Rede Globo, colocou isso para ser um debate no Brasil. Então, parabéns aí à Escola de Samba Paraíso do Tuiti, que inova, né? ela coloca a possibilidade de se fazer não só uma festa, aproveitar o momento festivo do carnaval, mas coloca a situação crítica daquilo que ela entende né? de uma situação que até então a gente pensa que já passou, que é a questão da escravidão, mas ela associa com o que nós estamos vivendo hoje no capitalismo, um Brasil de muita gente pobre e um Brasil com muito pouca gente rica que domina e que consegue fazer a diferença no sentido de botar um Brasil cada vez mais para poucas gentes, para um pouco grupo, grupo dominante e a grande população que ainda é uma massa de manobra. Então, essa foi a grande crítica e repercutiu aí em todos os cantos do mundo. Né? Obviamente, no Brasil, esse é um debate e que nós vamos ver aí, inclusive, o reflexo disso hoje, quando for apurado o resultado é, do resultado lá do Rio de Janeiro, né? qual foi realmente a visão não só artística, não, mas obviamente vai ter o um envolvimento político né, do, do tema em si, né, da forma como foi apresentado né, e o jeito que foi colocado ali na escola de samba, com os resultados da, das escolas de samba, nós vamos ver aí qual realmente é a repercussão disso no meio, né, inclusive dos juízes que vão julgar. Mas o grande fato é que independentemente da questão da nota que for aí dada a, a Escola de Samba Paraíso do Tuiti do Rio de Janeiro, o tema né, e a forma como foi apresentada teve uma simbologia muito forte daquilo que nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira, que é a desigualdade social. E isso foi muito interessante. Ok. Bom, por falar em crítica, né, o, o jornal A Folha de São Paulo também, nesse final de semana, fez uma matéria criticando o Poder Judiciário pelos privilégios né, dos, dos, é, dos juízes, né, os privilégios do Poder Judiciário. A Folha de São Paulo faz uma matéria, fez uma matéria é, bem, crítica, bastante dura, com relação ao Poder Judiciário. É, nós temos hoje né, um, um, vários artigos, né, tanto na Folha como no Estadão, é, as pessoas colocando aquele tema que foi tema aí nesses últimos 15 dias de muito debate na sociedade, que foi a questão do auxílio-moradia, para os magistrados e o auxílio-moradia para o Ministério Público, né? pessoas que têm os salários maiores. Será que é justo né, uma pessoa que tem uma sua casa, ele receber auxílio-moradia? E aí né, veio o juiz Sérgio Moro, né, da República lá de Curitiba, e disse com todas as letras, não, essa questão aí do auxílio-moradia que nós recebemos no contra-cheque, ela é porque nós não tivemos aumento nos últimos dois anos dos nossos salários como juízes. Quer dizer, essa declaração dele ainda colocou mais pimenta né, 
nesse pirão. Por quê? Porque a verdade é que o auxílio-moradia, ele é colocado dentro de um plano de carreira, dentro, colocado dentro de um, um olerite, né? colocado aí como, a, como pagamento né? de, de servidor, no caso aí do judiciário, e pode ser também para outras categorias, no sentido de quando a pessoa não tem uma moradia. Quer dizer, por si só, o salário que a pessoa recebe, por ser alto, já deveria dar condição do auxílio-moradia. Não precisaria ter o auxílio-moradia como algo a mais. Mas vamos dizer que isso foi uma conquista da categoria, seja ela dos juízes, seja do, dos promotores, seja de outras categorias. Vamos imaginar que isso seja uma, uma conquista. Né? Agora, daí, utilizar essa conquista para dizer que está fazendo complemento salarial, aí já é um abuso, né? aí já é uma ilegalidade. Até porque isso mostra, né, como declarou inclusive o juiz Sérgio Moro, que é um complemento salarial e isso obviamente é ilegal. Até porque isso fere a questão do chamado teto constitucional. Né? Obviamente, se você faz os chamados penduricalhos que são colocados, além do salário, outros benefícios, como o caso do auxílio-moradia, esses penduricalhos, obviamente, burla a questão do teto do constitucional, o teto salarial constitucional. E isso, obviamente, não se coloca, os impostos são tributados, né? isso, obviamente, não se justifica de forma alguma né? fazer aumento salarial usando dessa, dessa, desse artifício, porque é uma ilegalidade, e ainda mais né? quando se trata dos juízes, né? que deveriam dar o exemplo, deveriam ser aí, pelo menos, aquilo que a sociedade aguarda né? de poder dizer que não não utilizam desse tipo de artifício para poder burlar a questão da, do, do, do teto salarial constituído. Então, é, constituído. então a, a, a grande questão que se faz hoje, o grande debate que se faz hoje, é se realmente esses, esses auxílios, né? auxílio moradia, auxílio livro, auxílio não sei o quê, quer dizer, tudo isso é justo para uma determinada categoria e para a população brasileira que mal teve... Né? 2%, aí, menos de 2% de aumento salarial no ano de 2018, onde nós estamos aí com a famosa PEC, né? a PEC da morte, a PEC 95, que o executivo criminosamente né? cortou as verbas da educação, cortou verba da saúde, cortou verbas dos programas sociais né? e ainda dá isenção aí para uma série de empresas né? que ganharam aí a, o pré-sal, quer dizer, uma isenção tributária de quase um trilhão que o governo Temer deu a essas empresas, quer dizer, isso é justo, né, no momento que nós estamos buscando aí combater a corrupção no Brasil, né, onde os, os juízes se colocam é, aí com, como ah, mostrando a possibilidade de tentar passar o Brasil a limpo, aí vem essa discussão do auxílio-moradia e eles caem exatamente numa armadilha que eles mesmos criaram, né, dizer que esses auxílios que recebem, esses penduricalhos que recebem nos seus contra-cheques, são complemento salarial, ou seja, confessando que realmente eles estão cometendo uma ilegalidade na complementação salarial. Então, lamentável né? a defesa, inclusive, de associações dos magistrados nessa situação que é, agora, quando se coloca é, com transparência para a sociedade, eles se acham é, que estão sendo difamados, quer dizer, quando é o político, não, é porque é corrupto. Quando a crítica, uma crítica mínima, como essa questão do auxílio-moradia, aí não, isso aí é uma difamação da categoria. Então, nós precisamos ser mais iguais mesmo, precisamos fazer com que as pessoas possam, e a lei possa servir igualmente para todos. Esse é um bom exemplo. Ok, mudando um pouco de assunto, Antônio, um assunto mais ameno, esse final de semana, esse, aliás, final de semana, não, essa quarta-feira, né, meio de semana, é, tem aí a, as, as, os campeonatos regionais voltando à atividade, e aqui em Anápolis acontece, é, às 21h45, o jogo entre Anápolis e Goiás, no Jonas Duarte. A Rubra vai ao Serra Dourada, enfrenta ao Vila Nova, e o Grêmio joga amanhã no Jonas Duarte contra o Iporá. Então, é o campeonato goiano voltando aí à ativa né, para a alegria dos torcedores. É legal, né? Eu acho que isso é muito bom. A cidade de Anápolis vive em festa com os três times, né? O Anápolis aí tentando recuperar. A Anapolina aí no G4, o Grêmio 
bateu a Napolina no último jogo, ou seja, está bem movimentado e isso movimenta a cidade, isso movimenta, para quem gosta de ir ao campo de futebol, hoje, quarta-feira, vá assistir, vá no Jonas Duarte, eu acho que é interessante. Mas, além desses jogos, Edmar, nós temos tem aí a Liga dos Campeões, viu? a Liga dos Campeões, hoje tem um jogo que vai ser um jogo histórico, né? para quem gosta de futebol, é um jogo histórico. Real Madrid versus Paris Saint-Germain. O que, que é isso? É uma disputa entre o Cristiano Ronaldo, que foi considerado o melhor do mundo, contra o Neymar, que está no Paris Saint-Germain. Ou seja, hoje é um grande jogo. Um jogo, para quem realmente gosta de futebol, hoje terá aí um grande clássico né? E dentro da Liga dos Campeões. Ou seja, valendo o ponto... Tarde, né? é, exatamente. Hoje é 17h45. Né? Então... 15 para 6, né? vá para a televisão, assista aí Paris Saint-Germain contra o Real Madrid. Né? E na Libertadores tem um, também um clássico, né? que hoje o Vasco joga às 9h45 contra o Jorge Wismer. Então também é um jogo importante, mas para quem gosta aí de jogos da Libertadores, o Vascão arrebentando hoje à noite. Pois é, então é aí. Não sei se vai arrebentar ele <risos> ou se vai ganhar o jogo. Arrebentar né? o torcedor de raiva. Ah, mas tudo indica aí que o Vasco vai, né? Vamos torcer pelo futebol brasileiro. É isso aí. Então, muito esporte. Esse jogo, inclusive, de Anápolis e Goiás, é, é o jogo da TV, né? Por isso ele é mais tarde, ele é depois da novela. É, ele faz concorrência é, contra o Vasco, né? É, é, Libertadores. Com o Vasco lá na Libertadores. Então, a TV em Anguera transmite ao vivo aqui do Jonas Duarte, o Anápolis e Goiás nesta quarta-feira, é isso aí, então muito futebol, o Grêmio é amanhã né? o Grêmio é amanhã às oito e meia no Jonas Duarte, Grêmio e Iporá portanto, há mais uma rodada aí do campeonato goiano acontecendo e envolvendo os times da cidade, nós vamos para o pequeno intervalo, ainda não né? é, daqui a pouquinho então a gente vai para um pequeno intervalo trazendo é, aí os nossos apoiadores culturais. Quero aproveitar para agradecer o pessoal da farmácia Arco Verde, né? parceiros da Mais FM, estão sempre conectados com a gente, sempre ligados e também já há muitos anos participando aqui da parceria com a Mais FM. Se você quer participar também, se você quer anunciar na Mais FM, né? é, você pode entrar em contato conosco aqui no 95294013 ou no 33131398 né? você vai poder participar, né? E com certeza nós vamos estar juntos é, informando ao, ao seu cliente, né? O seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, tá bom? Agora sim, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62 30 98 41 77. WhatsApp 99162 4280. Edmar Silva. Ok, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Nápoles é Notícia, desta quarta-feira, hoje, 14 de fevereiro de 2018. Infelizmente, por falta de é, internet nos nossos estúdios, nosso programa hoje não está indo ao ar pelo Facebook, mas você recebe no WhatsApp nosso programa, nosso é, spot, podcast, né, o nosso áudio do programa. Eu quero agradecer aqui a Adriana, que está com a gente, acompanhando a Ludmilla, o Silvio, lá da Disque Mesas MP, o meu amigo Alfredo Landino, Vivian Park, está sempre conectado, o pastor Vitoriano Santos aqui no Setor Sul, também o Heleno Rosa no Setor Sul, a professora Gênia, que sempre acompanha o nosso programa também pelo WhatsApp, né? cobra todos os dias quando a gente atrasa para mandar. O, a minha amiga Mirna, que também nos acompanha sempre ouvindo o programa mais tarde, né? através, através do WhatsApp. O Carlos Santos, né? diretor da Web Rádio Futebol Campeão, ele também sempre conectado com a gente, ele que estará transmitindo hoje. É, no Jonas Duarte, o jogo entre Anápolis e Goiás. Esse aí, um abraço, Carlos Santos, e a toda a equipe da Web Rádio Futebol Campeão, né, uma nova emissora da cidade, dedicada exclusivamente ao esporte. É isso aí. Muita gente é, acompanhando a nossa programação. Obrigado pelo carinho da audiência de todos os dias. Bom, aqui em Anápolis, Antônio, o final de semana foi de violência. Né? Um atirador mata um homem dentro de casa e fere a filha de 5 anos ali no bairro JK, 
aqui em Anápolis. Então, é, continua a, a série de, de, de crimes, né, de homicídios aqui na cidade. Nós é, temos visto aí, nos, nos, últimos, nos últimos dias, né, muitos crimes acontecendo, muitos é, atos de violência, e esse final de semana não foi diferente. Né? Um jovem é, foi morto dentro da sua própria casa, né? e depois constatou-se que ele foi morto por engano. Pois é, é lamentável né? uma situação como essa, um fato triste que aconteceu, mais um né? que está acontecendo em nossa cidade, que é essa violência, né? mortes violentas acontecendo. Né? Nesse ano de 2018, em menos de 45 dias, né? em menos de 45 dias, nós temos mais de 26 mortes violentas na nossa cidade. Isso é um recorde, né? isso é, um, lamentavelmente, uma situação crítica, onde nós não estamos vendo reação das nossas autoridades contra a criminalidade. Essa é a grande verdade. Porque se tivesse tudo normal, se tivesse dentro dos parâmetros normais, toda cidade tem esses problemas? Claro, toda cidade tem problema. Mas o que nós estamos vendo é que o ano 2017 já foi o ano mais violento da nossa cidade, em toda a história de Anápolis. A quantidade de mortes violentas foi a maior em todos os mais de 100 anos da cidade de Anápolis, né? mais de 110 anos. Então, nesse sentido, é importante ressaltar que se nós temos o início de um ano, 2018, com essas mortes violentas, e aqui, pessoa entrando na casa, executando cidadão dentro de carro, cidadão duas horas da tarde morrendo na frente do feirão, outro morrendo na... Quer dizer, é um negócio que está incontrolável. E a gente não vê na pauta da discussão política aqui na cidade de Anápolis, das autoridades, prefeito, governador, que são os responsáveis pela segurança da nossa cidade. Que quais são os responsáveis pela segurança? Quem é responsável pela polícia militar? Quem é responsável pela polícia civil? Quem é responsável pelo vídeo monitoramento? Quem é que são os responsáveis pelos programas sociais da nossa cidade? É o prefeito e o governador. Essas duas pessoas precisam estar dando atenção à segurança em nossa cidade. Se essas duas pessoas não tiverem programas estratégicos, não tiver um planejamento estratégico, não tiver uma ação organizada e coordenada tanto pelo Estado como pelo município, para agir contra a criminalidade, é claro que essa criminalidade vai aumentar. E é o que está acontecendo. Está aumentando. Por que está aumentando? Porque não tem nenhuma reação por parte da segurança. Não tem nenhuma reação por parte da prefeitura. Não tem nenhuma reação por parte do Estado. Se tem, e se eles acham que tem, ela está muito pequena em relação ao volume e aos fatos de criminalidade que estão acontecendo na nossa cidade. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, não tem nada. Aí vem um, diz, olha, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo um concurso, estamos preparando não sei quantas pessoas para daqui seis meses. Tá bom, nós estamos falando de agora. Nós estamos falando de ontem, nós estamos falando desse final de semana, nós estamos falando desse ano 2018, nós estamos falando de janeiro e fevereiro, menos de 45 dias, mais de 25 mortes violentas. Não estamos falando de gente que está morrendo em cama, não. Nós estamos falando de gente que está morrendo assassinadas. Esse caso último aqui do final de semana, o cidadão entrou na casa e executou a pessoa errada. Ele pensou que aquele cidadão que morava uma semana atrás na casa dele, pensou que ele estava lá ainda. Ele mudou. Aí entrou o cidadão na casa. Aí o cara foi lá e matou. Ou seja, é um crime de encomendado. Como o cidadão não conhecia quem que era a pessoa, foi lá e matou, pensou que era o cara, matou a pessoa errada. Isso já tinha acontecido no São Lourenço. A pessoa entrou num bar lá e matou a outra pessoa. E não era a pessoa que ele achava que tinha problema com ele. Então, isso falta o que hoje? Um planejamento estratégico para poder dar segurança à nossa cidade. A violência chegou aos nossos bairros. A violência, os assaltos, os crimes, as drogas já chegaram na nossa rua e precisa de uma ação da prefeitura e precisa de uma ação do governo do estado juntos para poder combater essa criminalidade em nossa cidade não é possível que nós vamos tratar o ano de 2018 como foi tratada a segurança no ano 2017 nós temos aqui uma situação que é o presídio ah vai inaugurar esse, esse mês parabéns tomara que inaugure algo que poderia ter sido inaugurado a 
há três, quatro anos atrás. Mas tudo bem, vai inaugurar agora, agora precisa fazer com que a cadeia pública da cidade de Anápolis, que cabe 280 pessoas, que tem lá 800 pessoas, pelo menos o presídio sirva para aqueles condenados ali daquela cadeia possam ir para o presídio para desafogar aquela cadeia pública, para não virar aquele caldeirão né, fervendo que está ali no recanto do sol. Isso é segurança. Agora, precisa de atitude. Não dá para imaginar que essas mortes que estão acontecendo em Anápolis sejam normais. Não é possível que as nossas autoridades não coloquem a segurança como ponto principal desse ano de 2018, assim como não colocou em 2017, tiveram né, recorde aí nas mortes violentas da cidade, nós precisamos alertar, e aqui nós estamos fazendo na Rádio Mais FM, um alerta ao prefeito, ao governador, para uma, um planejamento estratégico, um planejamento estratégico contra a violência a favor das pessoas, a favor da segurança em nossa cidade. É preciso ser feito com urgência. É, você falou aí sobre a inauguração do presídio municipal, outra, outra, outra notícia que presídio tem... Presídio regional, regional, né? né? Que era, poderia ser municipal, poderia ser municipal mas e que é. virou regional. Acabou se tornando regional. Mas outra, outra, outra notícia de inauguração que está circulando aí é com relação ao, a, a, ali aquela obra na entrada da cidade, que é o, o famoso é, local ali de, de, de eventos, né? Que está, está sendo... É, anunciado também. Será que essa, essas inaugurações que estão sendo anunciadas... Achei interessante, Antônio, que até o aeroporto de Cargas, que está parado há, há quase dois anos, está sendo anunciada a inauguração. Eles vão inaugurar essas obras inacabadas só para garantir ao, ao governador Marconi Perillo fazer isso antes de sair para participar das eleições? É, o Centro de Convenções, eles marcaram para o dia 6, né? 6 de, de abril, abril, que é exatamente o último dia que o governador vai estar dentro do cargo como governador. Então, é óbvio que vou inaugurar algo apenas para mostrar que ele é que veio aqui inaugurar. É um absurdo, né? Quer dizer, nós vivendo uma situação como essa, pedindo com pires na mão para que o governador faça ainda... É, festa, né? solte foguete na nossa cidade, depois de investir 130 milhões de reais no centro de convenções. Eu não tenho dúvida, se o governador tivesse um pouquinho de bom senso, fizesse uma pesquisa na cidade de Anápolis, perguntasse à população anapolina o que, que a população gostaria de fazer com 130 milhões para a cidade, pode ter certeza que não seria o centro de convenções. Poderia ser restabelecer o tratamento de água e ampliação da água e o estação de tratamento da água para toda a cidade, né? garantir água o ano inteiro. Né? Uma situação como essa questão da segurança que nós estamos falando, a população com certeza iria dizer, olha, governador, invista 100 milhões na cidade em segurança, aumentando o efetivo da Polícia Militar, colocando vídeo monitoramento, melhorando a segurança dos bairros, comprando mais viaturas, ou seja, né? fazendo com que tenha um sistema de inteligência que possa realmente combater as drogas, que anime o prefeito a fazer alguns programas sociais, não diminua o PET, faça com que o programa Cidadão do Futuro seja uma realidade, né? não diminua as vagas dele, ou seja, faça programas sociais de qualificação das pessoas, dê oportunidade de centros de formação como nós sempre tivemos na cidade e que agora em 2017 nós não tivemos. Então, quer dizer, tudo isso é dinheiro que se investir na cidade dá retorno. Agora, centro de convenção, meu amigo, vou falar para você, depois de cinco anos que foi lançado, vão inaugurar esse elefante branco, para quem? Para agradar ainda o governador, que prometeu lá atrás, está no último dia do governo dele, no dia 6 de abril, vai entregar e ainda tem gente que vai lá soltar foguete. Aí eu vou falar para você, é demais. Agora... A alegria nossa é que a grande população anapolina já entendeu que essas grandes obras, essas obras que foram colocadas, principalmente de 2014 para cá, seja o aeroporto de cargas, que está paralisado, seja o anel viário da cidade, que está paralisado, seja o centro de convenções, que vai ser inaugurado, sem que realmente possa ter aquele efeito que poderia existir no investimento que foi feito, a questão do presídio, que foi uma doação do município, que agora não vai servir para o município, vai servir regionalmente. Quer dizer, tudo isso a população está muito atenta 
e sabe o que esse governo do PSDB, o governo Marconi Perillo, né, está fazendo e a população realmente não vai é, deixar passar batido uma situação como essa. Ela vai dar o troco, a população sabe muito bem o que está acontecendo em nossa cidade e de quem é a responsabilidade por estar acontecendo o que está acontecendo. Segurança, falta de água, condições de ter uma educação melhor, ou seja, nós temos aí 20 anos de um governo do PSDB que não deu conta de construir nenhuma escola do ensino médio nesses últimos 20 anos. Não é pouco. Por falar em escolas, eu estava vendo a propaganda do governo é, do Estado no, na, na TV e a, há uma escola chamada Padrão Século XXI né, e a, 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 o comercial da, do governo fala da inauguração de várias escolas em vários lugares e é interessante a ausência de Anápolis nessa, nessa mídia. Né? Aliás, a gente nem sabe se essa mídia é verdadeira, né? porque o, o governo do Estado, na eleição passada, fez mídia, por exemplo, do Centro de Convenções de Anápolis, na região lá do, do entorno de Brasília, né? na região de Silvânia e outros lugares de Goiás, como se o Centro de Convenções naquela época já estivesse pronto. Então, há quatro anos atrás... Na, 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 nas eleições, o governo colocou outdoor em vários lugares do estado, colocando o Centro de Convenções de Anápolis como pronto. Agora, hoje, aparece na mídia é, as escolas do século XXI e outras obras sendo colocadas, né? e aí fica a dúvida, será que essas escolas existem lá nesses municípios, ou é igual em Anápolis, que não tem nenhuma, nenhuma escola foi construída nos últimos 20 anos, como você disse? Pois é, essa situação onde... O governo de Goiás gasta muito dinheiro na televisão, que é uma forma né, de poder é, mostrar, através da mídia, uma fantasia. Monta-se programas, onde nós temos aí o programa Goiás na Frente, onde pegou o dinheiro da Celg, né, vendeu uma empresa estatal de energia elétrica, né, de, um, de, um, de, um, de uma situação estratégica, como é a questão da energia elétrica, para o Estado, né? Nós não conseguimos, aqui o governo do estado não conseguiu nem ampliar o distrito agroindustrial, nem ampliar a área do distrito agroindustrial. Eles falam, tem isso, tem mais de 15 anos eles prometendo que ia aumentar o DAIA. Nem isso eles deram conta. É, pegar a Celg, que não aumentou o DAIA, por quê? Porque a empresa que estava instalada do DAIA, quando pedia um aumento né, de carga em termos da, 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 da própria energia elétrica junto à Celg, a energia elétrica falava, nós não temos a forma de repassar, nós não temos condição de aumentar. Aí o cidadão dizia, mas não posso aumentar minha produção aqui na empresa? Não, porque não tem energia elétrica suficiente. Esse foi os últimos anos que nós vivemos aqui no DAIA. Né? Insistentemente, cobrança junto ao governo do Estado para que pudesse melhorar o sistema elétrico. Foi a CEL. O que ele fez? No final, vendeu. Pegou esse dinheiro segundo as informações do Popular, as informações das redes sociais, 800 milhões prometeu rios e fundos para os municípios. Aqui em Anápolis, por exemplo, vieram aqui e falaram para o prefeito, prefeito, se o senhor for amigo nosso, se o senhor estiver aqui no nosso time, nós vamos passar 15 milhões para a cidade de Anápolis. Isso foi lá no ano de 2017. Isso foi em junho de 2017. Aí depois... O prefeito disse, olha, vou mandar aí um projeto, uns feirões, caiu um feirão lá no, na Alexandrina, caiu um feirão lá no bairro de Lourdes, como se o feirão não pudesse ser feito pela prefeitura. Não, aí mandou os projetos para lá, falou, oh, o senhor precisa mandar esse dinheiro de Goiás na frente aqui para a gente poder construir esses feirões. Aí, quando chegou em novembro, Dilmar, veio o governo do estado de novo e lançou outro Goiás na frente, aí fizeram outra festa lá social, no SESI né? da Jaiara, é, aí chamaram Goiás na frente social, de novo a mídia, de novo, gastando dinheiro na televisão, mídia, fantasia, foguete, prefeito junto, governador junto. Conclusão, nós estamos em fevereiro e agora depois do carnaval e nada de recurso do governo do estado para cá. Muito barulho, muita festa, né? muito diz que não diz e não sai nada para o município de Anápolis. Aí um fala que é a questão do projeto, aí o outro fala que, não, já mandei um pouquinho para aí, já está começando. Ou seja, já é ano eleitoral e usa essa mídia né, dentro do governo, com o próprio candidato que vai ser governo, para poder fazer as manipulações que existem dentro da própria mídia. Então, é, é, é uma afronta, né? acaba sendo uma afronta porque é dinheiro público, dinheiro público, 
sendo usado né, dentro de uma campanha antecipada eleitoralmente. Ok, nós vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, 14 de fevereiro. Apoio Cultural Disque Mesas MP Fone 991288581 Edmar Silva Ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Nápoles e Notícia desta quarta-feira, hoje, 14 de fevereiro de 2018, trazendo para você as principais informações do dia, tudo o que acontece é, no Brasil. Nesse Brasil que, nesse, nessa semana, praticamente acontece pouca coisa, né? O pessoal está festando, muita festa, muito carnaval e, é claro, como o Antônio disse aqui, vai até domingo, né? É, mas só para alertar aí, viu, Edmar? Hoje os bancos abrem meio-dia meio <risos> e as contas de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, que venceram, moçada, a é. partir do meio-dia, tá, o banco está aberto, viu? Vamos todo é. mundo aí voltar ao normal, porque a vida continua, a vida as continua. contas continuam e se não pagar, meu amigo, o pau quebra. Então, é. a partir do meio-dia, hoje os bancos voltam as atividades normais e você volta também à sua vida normal, principalmente no dia a dia, para pagar suas contas, suas despesas, suas, né? e não deixar nada atrasar. Pois é, então a partir do meio-dia os bancos estão abertos né? e com certeza será um dia de muita fila né? para colocar em dia aí as, as contas do, que venceram no final de semana, isso aí. Bom, é, aqui a gente falava no bloco anterior sobre as obras do governo estadual, Antônio. E aqui em Anápolis, a, 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 nós recebemos várias participações aqui pelo WhatsApp, é, falando sobre as obras do município de Anápolis. Né? Uma obra que não acaba, que tem trazido grandes transtornos, é ali do viaduto da... da ali próximo à antiga Nadiesel, né? que continuam a, a, trabalhando ali, mas parece que há passo de tartaruga. Né? E mo, vários moradores ali da região reclamando da dificuldade do trânsito é, e da lentidão das obras do viaduto ali da, da Avenida Brasil, né? próximo a, da, a onde era a, a antiga rodoviária, ali perto da Nadiesel, né? um local bem central da cidade e que traz muito transtorno à obra e que está indo a passos lentos. É ali no viaduto do Amazílio Lino, Amazílio né? Lino, que na verdade, é, é como você disse, a empresa que está fazendo esse trabalho, e é diga de passagem, um dinheiro que está garantido junto à Caixa Econômica Federal, não é dinheiro do, do orçamento do município, né? então é um dinheiro carimbado, é um dinheiro que a empresa, à medida que faz o trabalho, à medida que mede aquilo que foi executado, ela recebe imediatamente. Agora, o que nós estamos vendo é uma falta de atenção por parte da Prefeitura em fiscalizar essa obra, porque as pessoas estão ali com seus carros, as pessoas estão levando seus filhos para a escola, as pessoas estão indo para suas casas, estão indo para o seu serviço e precisam usar as ruas para poder andar. Aí alguém podia dizer, ah, mas está em obra. Sim, mas precisa ali de fiscais de trânsito, precisa ali de uma atenção da Prefeitura, precisa dizer à empresa que ela não pode interditar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, a hora que ela quiser, a rua. Por quê? Porque tem muitas pessoas que usam aquilo ali. Já foi prometido pelo menos duas datas que foram, não foram cumpridas em relação à entrega daquele viaduto. Então, essas são situações em que a Prefeitura é que coordena esse trabalho. Quem executa a obra é a empresa, claro. Mas quem pilota, quem lidera, quem coordena, quem manda na empresa, quem faz com que a empresa possa fazer essa velocidade maior, ou as intervenções, obviamente é a prefeitura que tem que andar junto com essa empresa. E o que nós temos visto é que a empresa tem total autonomia para fechar a rua, para abrir a rua, para botar cone, para não botar cone, para colocar caminhão é, atravessado na avenida, para colocar o caminhão em cima da calçada, para colocar os caminhões na contramão. Qualquer coisa que você passa lá, você vê. E ali o, o cidadão que está passando, que são poucas vias, né? que são a, a, o que a gente chama é, via leste-oeste, né? é ali na Masilina, é uma delas. Então, aquelas ruas ali, a Rua 1, a Rua 2, né? a, a Brasil virando né? em direção 
é, Jonas Duarte ao centro, virando à esquerda, é um desespero, porque não tem nenhum tipo de sinalização, não tem nenhuma atenção por parte da prefeitura e não tem o que é mais importante, uma data, né, que já foi colocada, duas datas não foram cumpridas, não tem ali uma data para que possa ser entregue já, né, para fluir o trânsito mais rápido. Então, ali realmente é um transtorno, mas vou dizer a você, ali é um exemplo, mas a Avenida Brasil Norte, ali perto da Associação Educativa Evangélica, aquelas ruas ali, a sujeira que estão, né, a, a quantidade de buracos que ali tem, a falta de sinalização ali na Avenida Brasil Norte é algo que eu tenho certeza que o prefeito há muito tempo, há muito tempo, não passa de carro ali. Porque se ele passar de carro ali, ele vai ficar indignado com aquilo que a empresa que ele está pagando está fazendo. Porque é o mínimo. Ele precisa, no mínimo, ver o que está sendo feito. Já que o secretário não avisa ele, ou acha que o secretário vai lá, olha e acha que aquilo é tudo normal... Mas a forma como o trânsito está na Avenida Brasil, principalmente na Brasil Norte, é um absurdo. Né? A sujeira, a quantidade de cascalho, a falta de sinalização e a quantidade de buracos. Né? Eu digo isso porque aquela avenida é uma avenida não só que dá o acesso para a BR-153, né? inclusive Pirinópolis, na 414 também, mas também é um local onde nós temos ali várias faculdades naquela região e que são usados. Né? Nós temos ali um hospital de urgência que precisa ter as vias bem é, olhadas, né? bem cuidadas, porque ali constantemente nós temos carros, ambulâncias, pessoas que precisam utilizar aquela região e que não tem, dado, tem, tem tido a dada atenção devida pela prefeitura. E aí a desculpa é o quê? Ué, como que nós vamos fazer um omelete se nós não quebrarmos os ovos? Meu filho, tudo tem o seu ponto de referência. A empresa não pode ser autônoma em relação a esse trabalho. Ela precisa trabalhar conjuntamente com a prefeitura. A prefeitura é responsável pelo trânsito. A prefeitura é responsável pela limpeza. A, a prefeitura é responsável pela sinalização. Então, precisa haver um diálogo entre a empresa e dizer, olha, nós precisamos fazer uma intervenção. E a prefeitura dizer, olha, vamos fazer essa intervenção num sábado à tarde ou num domingo, onde o volume de carros é menor. Quer dizer, tudo isso é possível ser dito. Agora, o que está acontecendo é que cada um, prefeito no seu gabinete, a empresa trabalhando, mede, apresenta a conta para o prefeito, o prefeito tira o dinheiro da caixa, paga a empresa e nós, seres mortais, que estamos aqui na planície, precisamos de ir para o trabalho, voltar, ir e voltar, estamos convivendo com algo insuportável, que é uma empresa que entra e que não tem nenhum compromisso com o trânsito. Nenhum compromisso. Ela fecha, abre manda e desmanda no nosso trânsito hoje em nossa cidade. É, a semana passada, um ouvinte da Mais FM, o pastor Ezequias, lá de Goianápolis, questionou, não a Avenida Brasil Norte, Antônio, ele questionou a Avenida Brasil Sul, onde a obra começou há dois anos atrás, foi paralisada, a, a, o, aqueles é, locais onde seriam os pontos de ônibus estão desmanchando com a chuva, né, com e com pessoas que já bateram também naqueles canteiros, e o, ele questionando o grande perigo que é a falta de sinalização nas obras da Brasil Sul. Né? Você falou da, da Brasil Norte, que é um caos, mas a Brasil Sul também inspira cuidados. Por quê? Porque ali foi iniciada aquela construção da, dos pontos de ônibus no meio da pista, né? e, a, a, o, segundo o pastor Ezequias, a falta de sinalização coloca em risco a população Anapolina, da, também na Brasil Sul. Ele veio de onde? De, ele é de Goianápolis, né? mas está é. sempre na cidade. Isso, né? então ele veio de então, Goianápolis, entrou entra, na Brasil, entra, Sul, Brasil Sul, foi no centro e voltou para Goianápolis, é porque ele não chegou até na Brasil Norte. Então, é na verdade, ele está coberto de razão, né? porque onde ele passou, ele está indignado. Nós estamos andando na Brasil, Sul, na Brasil Sul, na Brasil Norte, Norte, no centro, nos bairros, nós ficamos mais indignados ainda, pastor. Então, eu quero aqui parabenizar o senhor por aquilo que o senhor está andando, o senhor está vendo. E nós, por onde nós estamos andando, nós estamos vendo que a cidade inteira, nesse momento, não tem nenhum tipo de articulação, nenhum tipo de diálogo entre a empresa que está fazendo essa obra com aquilo que a prefeitura está pensando em fazer na cidade. É, infelizmente, é uma falta de atenção, é uma falta de zelo. O prefeito deve olhar a nossa cidade como a sua casa. Se tiver uma casa suja, meu amigo, você não recebe ninguém. Né? É uma vergonha ter uma casa suja. E hoje a nossa cidade 
está dessa forma, sem o dono da casa, sem o inquilino, né? Aquele que nós estamos aqui dentro da cidade, aqui que nós estamos vendo. Agora, aquele que é o, 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 o que deveria estar protegendo a nossa cidade, no olhar, enxergar a cidade, para ter uma cidade mais limpa, uma cidade que tenha um cuidado com o trânsito, que tenha a atenção com as pessoas, infelizmente, esse aí o prefeito ainda está devendo a nossa cidade. Pois é, então nosso, nosso agradecimento aí ao pastor Ezequias de Guenápolis, né, também atento aos problemas da cidade, até porque nessas né, cidades vizinhas aqui a Nápoles, elas participam da vida da cidade, porque aqui é o centro comercial, é o local onde todo mundo vem né, para buscar atendimento, para fazer suas compras. Então, um abraço aí todo o pessoal de Guenápolis, né, que também é, participam aqui e acompanham a nossa programação aqui da Mais FM. Quero agradecer também o pastor Saulo Batista do Nascimento, que está sempre com a gente, ele que apresenta, é, participa conosco do programa Ponto de Vista, às sete da manhã, e também apresenta, às dez da noite, o programa Curtas de Eternidade. Então, um abraço aí para o pastor Saulo ele que mora no Vivian Park, né, mas está sempre conectado com a gente aqui, sempre ligado, acompanhando a nossa programação. Obrigado pela participação aqui no programa Anápolis é Notícia e também né, na Mais FM de uma maneira geral. Então nós agradecemos aí os nossos ouvintes que estão conectados sempre e participando com a gente. Bom, é, após o carnaval, uma, um ouvinte perguntando aqui, Antônio, com relação à reforma da Previdência, né, o governo federal prometeu aí que, que a partir do dia 19, semana que vem, quer colocar na pauta a tal da reforma da Previdência e o ouvinte perguntando aqui, será que vai acontecer essa reforma, né? principalmente nesse final de semana, depois das críticas é, que foram feitas, vamos dizer, a nível nacional, será que o governo tem peito para levar essa reforma adiante? É, é os blocos carnavalescos colocaram aí a reforma da Previdência como um dos temas, né? Quase todas as escolas aí, né? Que você falava em, em disputas, né? Em relação a, a parte de qualidade de vida, em relação a direitos, né? Não só a, a escola Paraíso Tuiti, que fez um grande, é, uma grande manifestação e colocando desde a escravidão até os dias atuais, mas colocando aí a reforma trabalhista, colocando a reforma da Previdência. Ou seja, são críticas que foram colocadas e que a sociedade, também nos blocos de carnaval, colocou isso refletindo a realidade brasileira. E, é, obviamente, isso demonstra né, a, a insatisfação da grande maioria da população, ou pelo menos contextualizando né, o que é e o que nós estamos vivendo nesse momento. Mas vou dizer a você, Edmar, eu não tenho dúvida, posso estar errado, é opinião minha, mas essa reforma da Você Previdência não dão conta de votá-la, ou pelo menos se votar não vão ganhar, porque o tal dos 308 votos mínimos que o governo federal, o governo tem, precisa para passar essa reforma, precisa passar na primeira votação, precisa ter 308 na segunda votação na Câmara Federal, precisa ir para o Senado, e lá ainda pode Adorante, ter mudança, para ter outra votação maioria, se tiver mudança, volta para a Câmara Federal, aonde vai ter outra votação, ou seja, meu amigo, eles não estão dando conta de juntar deputado para conversar sobre esse tema mais, por quê? Porque os deputados já sentiram que isso é um tema extremamente desgastante junto ao eleitorado, então o governo Temer, que tem um aliado, que é o Rodrigo Maia, que está na Câmara Federal, Tentar articular o Arthur Maia, que é o relator do PPS, né, o deputado federal, tentou buscar algumas mudanças lá dentro, não houve consenso entre as lideranças, nem entre eles houveram um consenso de mudança em algumas situações ali dentro, porque o que estava querendo mudar, que o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, queria fazer, não agradava, inclusive, os próprios deputados, ou seja, esse assunto virou, você viu falar que o negócio colocou o bode na sala? Pois é, é a reforma da Previdência. Isso aí, qualquer lugar que fala isso para perto do deputado, o deputado corre. É, ah, Temer é. falou, olha, nós precisamos fazer uma reunião que pode discutir o quê? O que é para o presidente? Reforma da Previdência. Rapaz, ninguém sai na foto. Ninguém sai na foto. Ninguém. Está lá o Temer sozinho com o Rodrigo Maia, os dois abraçados. Outros deputados somem. Por quê? Porque sabe que esse tema é um tema que não agrada a população. E esse ano, meu amigo, esses deputados querem agradar quem? O eleitor. Ah, né? ele claro. quer agradar a população. Se ele chegar a bater na porta, cidadão virar e falar para ele, mas deputado, fiquei, eu vi o senhor na televisão lá, o senhor votou contra aposentado, o senhor tirou a minha aposentadoria. 
deputado vai fazer o quê? Vai falar o quê? Vai né? falar o quê? Então, nesse ano, tá? se os políticos já estão assim com é, a moral baixa né, junto ao eleitorado, você imagina se ainda criar outros fatos mais negativos ainda para poder, quando for bater na porta lá, ter que justificar. Então, do que foi, já foi. Mas aquilo que dá para evitar, para ter o desgaste ainda maior, como o caso de uma votação da reforma da Previdência junto ao eleitorado, pode ter certeza que o deputado, o senador, não irá correr esse risco. Ok, nós temos que tá esgotado, Antônio. Nós temos aí o pensamento do dia. Vamos fechar. lá no pensamento do dia. Cadê o pensamento lembrando, do dia? Lembrando que ah, amanhã tem Goiás a notícia. Né, mas eu, antes do pensamento do dia, Edmar, é. tem uma, notinha, uma nota aí, que até para a gente poder repercutir, é, o Ministério da Educação né, divulga hoje, ah, né, quarta-feira, né? a questão do resultado do ProUni. Né? Então, as pessoas, né, os alunos né, que se colocaram aí no ProUni, que se inscreveram no ProUni, que é a, a possibilidade de se ter a, a, o ingresso na universidade particular, seja com bolsa parcial, seja com bolsa é, integral, o resultado sai hoje. Né? E quem realmente tem essa possibilidade de entrar... As inscrições vão de amanhã até o dia 23 de fevereiro. Então, hoje, quarta-feira, hoje, dia 14 de fevereiro, está saindo o resultado do ProUni. Você que, seu filho ou você mesmo que fez a inscrição no ProUni, né, faça aí, a, a, olha aí no site né, do Ministério da Educação e pegue o resultado. Quem sabe você foi contemplado. Tá? Ok, então uma notícia importante né, para os estudantes brasileiros. Mas e aí o pensamento do dia, para fechar? Para fechar... E para entrar nesse clima agora de quarta-feira de cinzas, tá? Ignore, não ligue, não responda. O silêncio acaba com a gracinha de qualquer um. Pense nisso. Bom dia. Ok, nós agradecemos a você que esteve conosco acompanhando aqui em 87.9, né? Mais tarde você pode ter acesso também ao nosso, ao nosso áudio através da, do, do WhatsApp, né? Se você recebe o nosso programa, um abraço para você Deus abençoe a sua vida nós vamos embora daqui a pouquinho tem o Bom Dia Alegria né, com a Letícia Silva aqui na Mais FM em 87.9 né? para quem nos ouve à noite né, também tem a nossa programação daqui a pouco um abraço para você que de alguma maneira participa e acompanha o nosso programa, a nossa programação da Mais FM, obrigado a Kellen Cunha que nos ajudou aqui na técnica de som o nosso companheiro Antônio Gomide, que fez os comentários do programa de hoje. Amanhã, às 8 da manhã, ao vivo, nós teremos aqui o programa Goiás em Notícia, com a participação também do nosso companheiro jornalista Henrique Morgantino. Um abraço para vocês e até amanhã.